0: Karl Marx est mort depuis 140 ans. Certaines personnalités publiques et politiques continuent de saluer l'homme et son œuvre. Mais peu savent que cet homme haineux et revanchard avait voué son âme au diable pour détruire l'œuvre de Dieu en créant le communisme. De nombreux conservateurs du monde entier semblent séduits par Vladimir Poutine et son discours. Nous tenterons de comprendre les raisons de ce rapprochement et les stratagèmes du président russe pour susciter la fascination. La fraude à la sécurité sociale présente un danger économique important. Peut-elle mettre en péril la solidarité nationale et affecter la qualité de nos soins de santé L'amour qu'offrent les grands-parents à leurs petits-enfants est un cadeau précieux de la vie. La place privilégiée qu'ils occupent dans leur cœur contribue à les équilibrer et à préserver les liens entre les générations. Bienvenue sur Nouvel Horizon le 14 mars dernier marquait le 140e anniversaire de la mort de Karl Marx. Au vu des nombreux hommages vibrants de certaines personnalités publiques et politiques, comme M. Mélenchon, qui a tweeté ceci « Nous voulons montrer la partie obscure de cet homme qui a voué son âme au diable, pour défier Dieu. » Pour réaliser cette ambition, il a créé le communisme, qui se fait fort de promettre un idéal d'égalité entre les hommes en supprimant la propriété privée et en redistribuant les richesses à chaque citoyen. Vous le savez, Karl Marx est l'auteur, avec Engels, du Manifeste du Parti communiste. C'est donc de lui que viennent l'idéologie communiste et l'ensemble des déclinaisons qui s'en sont suivies. Par définition, cette idéologie s'oppose littéralement au capitalisme et ambitionne de le remplacer, mais pas n'importe comment. Avant de vous en dire plus, j'aimerais revenir sur Karl Marx lui-même. J'ai dit tout à l'heure que Marx avait voué son âme au diable. Ne pensez pas que ce soit juste une formule. Pour cela, je vous propose de lire un de ces nombreux poèmes qu'il a écrits, dans un qui s'intitule Le violonneux, et dans lequel il exprime sa colère envers Dieu, et sa volonté de se ranger du côté du diable. Regardez cet extrait d'une série réalisée par nos soins sur le spectre du communisme.
1: How so? I plunge, plunge without veil. My blood black sabre into your soul. That art God neither once nor wists. It leaps to the brain from hell's black mists. Till hearts bewitched, till senses real. With Satan I have struck my deal. He chalks the signs, beats time for me. I play the death march fast and free.
0: Je reprends ce qui vient d'être dit. Avec Satan, j'ai fait un pacte. Il écrit l'ordre du jour et il bat la mesure pour moi. « Moi, j'exécute la marche mortelle à toute vitesse et sans retenue. » Et l'instrument qui lui permettra de réaliser cette marche mortelle est le communisme, qui souhaite détruire la relation des hommes avec Dieu. Plus clair encore, Marx a dit « L'idée de Dieu est l'élément clé d'une civilisation pervertie, et doit donc être détruite. » Il a aussi dit, dans un poème intitulé « Invocation
1: d'une âme en désespoir » so a god has snatched from me my all in the curse and rack of destiny all his words are gone beyond recall nothing but revenge is left to me on myself revenge i'll proudly wreak on that being that enthroned lord make my strength a patchwork of what's weak leave my better self without reward i shall build my throne high overhead cold si nous creusons davantage, nous nous rendons compte que Marx
0: avait des ambitions très importantes, qui ne se limitaient pas à vouloir détruire la foi. Marx voulait aussi s'en prendre à ce qui nous est très cher à tous, notre famille. Selon lui, la famille devrait être détruite, parce qu'elle est la cellule de base pour consommer et entretenir le système capitaliste. Dans son livre « Le manifeste du parti communiste », Marx déclare que confier l'éducation d'un enfant à la société, plutôt qu'à sa famille, est une bonne chose et permet d'empêcher la classe régnante d'influencer les enfants. Mais pour quelle raison Karl Marx désirait-il abolir la famille Figurez-vous que la réponse se trouve peut-être dans l'histoire personnelle de cet homme. En effet, Marx vient à l'origine d'une famille assez aisée. Son père est mort alors qu'il était encore très jeune et sa mère, elle, a fait en sorte de conserver l'intégralité de l'héritage. De fil en aiguille, ces événements ont amené Marx à être constamment aux prises avec les huissiers et à ne pas parvenir à subvenir aux besoins de sa famille. Dans une de ses lettres, il écrit que sa femme lui répète chaque jour qu'elle préférerait être sous terre avec leurs enfants plutôt que de continuer encore à souffrir du manque d'argent. Qui plus est, l'auteur du livre Le Capital aurait été de nature très orgueilleuse. Pourtant, la situation de sa famille l'a obligé régulièrement à demander une aide financière à son ami Engels. Nous pouvons donc supposer que cette situation a laissé un goût amer à Karl Marx. Quand on a connaissance de ces faits, il paraît cohérent de supposer que ces événements ont eu un retentissement majeur sur la façon de voir les choses de Marx. Se sentant injustement traité, il a tourné le dos à Dieu et a donc choisi de s'en remettre au diable pour l'aider. En créant le communisme n'a-t-il pas mis en place un outil de destruction Si nous nous basons sur les faits, le communisme n'engendrait que fléau et chaos sur son passage. Famine, propagande, pauvreté, répression violente. Que ce soit l'ex-URSS, la Corée du Nord ou encore la révolution culturelle en Chine, tous ont confirmé la nature mortifère de l'œuvre de Marx. Alors, pouvons-nous encore plébisciter ou s'inspirer d'un homme qui était motivé par la haine, la vengeance et la volonté de déconstruire la relation privilégiée de l'homme avec le divin. Poursuivons dans le spectre du communisme, mais sous un aspect que peu de médias relèvent. Il s'agit du soutien, voire de la fascination de nombreux conservateurs européens envers Vladimir Poutine et la Russie. Même si officiellement, l'ex-URSS n'est plus communiste, la réalité est tout autre. Tentons ensemble de comprendre ce qui pousse vers ce rapprochement inattendu et la manière dont Poutine a su susciter cette admiration venant de la droite. D'abord, le moins que l'on puisse dire est que Poutine s'affiche en homme fort qui contraste avec la perception de la droite envers la classe politique qu'elle juge molle et déclinante vis-à-vis -vis des intérêts de leur propre pays. Il incarne la puissance d'un gouvernement centralisé malgré un territoire extrêmement étendu. Et ça, c'est ce qu'il parle à la droite. Mais le pendant est qu'en Russie la liberté d'expression est réprimée. Passons maintenant aux valeurs conservatrices que l'ancien agent du KGB incarne, à commencer par la valorisation de l'histoire nationale russe, avec ses bons et ses mauvais côtés. Quant en Occident, le mot d'ordre est repentance et autoflagellation, la Russie assume elle pleinement son histoire. À cela vient s'ajouter un autre point majeur qui est la défiance de Poutine envers les états unis et l'Union Européenne. Cette position s'accorde à l'antimondialisme. En effet, une grande partie de la droite estime qu'une centralisation du pouvoir ne peut que conduire à l'appauvrissement des citoyens et à la confiscation de leur souveraineté. Par effet de ricochet, le président russe déclare régulièrement défendre les valeurs chrétiennes et traditionnelles. Il s'oppose donc au mouvement LGBT ou au wokisme qui considère comme des valeurs dégénérées venant des États-Unis. Pourtant, la Russie fait face au fléau de l'alcoolisme et de la prostitution. Quant à l'avortement, la Russie était le premier pays à autoriser et reste à ce jour le pays détenant le taux le plus élevé, dépassant de loin les États-Unis et l'Europe. Selon les chiffres de 2014, en France, le pourcentage d'avortements par rapport à la population était de 0,19. Aux États-Unis, il était de 0,20, alors qu'en Russie, c'est trois fois plus, avec un taux de 0,64. Cette idée de combattre la mise en place d'une gouvernance mondiale trouve écho dans une partie conservatrice de l'échiquier politique de pays européens notamment. Mais cette volonté que Vladimir Poutine affiche de créer un monde multipolaire est-elle tenable D'autant que sa propre stratégie est basée sur une alliance avec la Chine communiste de Xi Jinping pour contrer la politique atlantiste. Cette image qui semble plaire aux conservateurs se retrouve aussi dans le domaine du religieux. En effet, la Russie ayant des racines chrétiennes communes avec l'Europe a su jouer là-dessus en promouvant... Une certaine vision du christianisme politique, encore une fois prônée par une grande partie de la droite. Vous vous souvenez peut-être aussi de la célèbre phrase de Poutine où en 1999, il a déclaré concernant des terroristes tchétchènes « on ira les buter jusque dans les chiottes ». Encore une fois, cette position anti-islamiste se positionne en droite ligne avec certains partis conservateurs. Pour ceux qui l'ont oublié, le KGB actuellement appelé FSB, avait pendant la guerre froide tissé un véritable réseau d'influence non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Traditionnellement, le service de renseignement s'appuyait sur les partis communistes ou d'extrême-gauche pour déstabiliser l'Europe et bien sûr les États-Unis. Selon Johanna Moring, chercheur associée au centre Thucydide à TV5Monde, Poutine utilise des approches bien rodées que l'on pourrait qualifier de mesures actives pour déstabiliser l'Ouest la différence, c'est qu'à part les mouvements de gauche, le président russe utilise aussi les mouvements de droite qui admirent le nationalisme et l'antilibéralisme promus par Poutine. Malgré la distance, les pro-russes sont aussi présents aux états unis notamment grâce aux efforts du KGB pour déstabiliser le pays avec les mouvements étudiants et communistes ainsi que le mouvement anti-guerre. C'est ce que rappelle Trevor Loudon, auteur et conférencier au journal Epoch Times. En tant que grand spécialiste du communisme et de la gauche radicale, Trevor Loudon a déclaré dans son émission « Poutine est un communiste ». Mais il s'agit d'une forme masculine stalinienne du communisme, où les hommes sont des hommes et les femmes des femmes. Entre la perte des valeurs traditionnelles, le manque de confiance dans nos propres dirigeants et la propagande russe distillée par les médias au service de la doxa du Kremlin, la droite perd son propre nord. 1,5 milliard d'euros. C'est le montant de la fraude en 2022 de toutes les branches de la protection sociale, ou autrement dit la Sécu. C'est ce qu'affirme le rapport de Bercy qui témoigne d'ailleurs d'une progression significative. Quelques chiffres pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. 49 000 fraudes détectées. Un préjudice estimé à 352 millions. Un redressement de l'Ursaf pour un montant de 788 millions d'euros. Alors la question légitime que nous devons nous poser et, ces abus peuvent-ils mettre en péril le devenir de notre sécurité sociale. Il est de bon ton de rappeler que cet organisme a été fondé en 1945, dans le but de protéger l'ensemble des Français avec un principe. Solidarité, universalité, équitabilité. Mais aujourd'hui, la survie de ce patrimoine est en danger. Le fameux trou de la sécu se creuse et ressemble de plus en plus à un gouffre. Ce dernier est alimenté par des arrêts de travail injustifiés, des salaires dissimulés, et des surfactures d'actes médicaux. Bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Mais concrètement, qui sont les fraudeurs Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les assurés sociaux qui sont les plus gros fraudeurs. Ce sont les professionnels de santé. Une enquête de cash investigation réalisée en 2021 démontrait que 72% des fraudes détectées à la Sécurité sociale provenaient bien des professionnels de santé. Les plus visés étaient les dentistes, les médecins généralistes, les kinésithérapeutes et les infirmiers libéraux. Justement, ces infirmiers libéraux sont considérés comme les plus grands fraudeurs avec un montant d'environ 1 milliard d'euros par an. Ces fraudes sont possibles bien sûr grâce aux tiers payants. La fraude est détectable uniquement via un contrôle des patients sur leur relevé des remboursements. Charles Pratt, spécialisé dans la fraude, détaille un peu les mécanismes et l'envers du décor. Il a édité en 2022 un ouvrage intitulé « Cartel des fraudes » dans lequel il dénonce la fraude sociale qu'il estime à 50 milliards d'euros par an sur un budget de 900 milliards. Il va plus loin dans son raisonnement et pointe du doigt l'incohérence des chiffres en nombre d'assurés sociaux. En effet, pour une population française de 67 millions d'habitants, on dénombre plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge. Selon Monsieur Pratt, nous avons en France entre 6 à 8 millions de personnes qui n'existent pas et qui bénéficient de ces prestations. Interviewé par Epoch Times, il nous en dit un petit peu plus. Un, un taux de fraude de 5 ou 6% c'est un taux de fraude naturel. C'est ce qui existe dans toutes les organisations, pas qu'en France, partout ailleurs. Euh, ce n'est pas un taux extraordinaire. Euh, en revanche, le chiffre de 50 milliards fait peur pourquoi parce que c'est un chiffre important, 50 milliards en valeur absolue. Mais en taux, on est vers 5-6%. Euh, et pourquoi ce chiffre euh, en valeur absolue atteint 50 milliards Parce qu'en réalité, euh, c'est dû tout simplement au volume de dépenses de protection sociale en France. On est le seul pays où on a un tel volume de protection sociale, de dépenses. 900 milliards. On, on dépasse 35% du PIB, du pays. Ces propos sont nuancés par la direction de la Sécurité sociale qui répond que ce chiffre ne correspond pas au nombre réel de bénéficiaires. Car le SNIRAM, sur lequel se base la Cour des comptes, ne sert... À enregistrer les bénéficiaires, mais à piloter les consommations de soins. De plus, il y a des doublons dans les statistiques, comme les enfants rattachés à leurs deux parents. L'assurance maladie ajoute que les résidents à l'étranger ont également droit à des prestations. Du coup, le chiffre des bénéficiaires inexplicables serait ramené à 500 000 personnes selon la direction de la Sécurité sociale. Pour prévenir la fraude à la Sécurité sociale, des mesures préventives sont nécessaires en plus des sanctions existantes. Pour cela, l'organisme s'appuie de plus en plus sur le Big Data qui permet la détection des profils de fraudeurs en analysant les devis, les demandes de prise en charge et bien sûr la facturation. Il est également prévu d'instaurer une carte vitale biométrique contenant des données d'utilisateurs telles que les empreintes digitales, créant ainsi un lien infaillible entre la carte et son détenteur. Pour lutter efficacement contre la fraude, il est important de combiner plusieurs compétences en travaillant avec les professionnels de la santé, les experts juridiques, les spécialistes de l'IA et l'apprentissage automatique. Les contrôles aléatoires et la détection des comportements atypiques des professionnels de santé ou des assurés sont également des mesures préventives à ne pas négliger. Bien que la fraude à la sécurité sociale ait un impact significatif sur l'économie, il existe de nombreuses sanctions civiles et pénales pour lutter contre ce phénomène. Mais la responsabilité de la protection de ce patrimoine essentiel à notre vie quotidienne incombe. À chacun de nous. A votre avis, comment pourrions-nous résumer le rôle des grands-parents de nos jours Eh bien, vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est à la fois plus de temps, plus de bras et plus d'amour. C'est ainsi que nous pouvons résumer leur rôle qui est loin du cliché de l'aïeul tricotant au coin du feu. Aujourd'hui, les nouveaux grands-parents sont dynamiques, généralement en bonne santé, souvent peu disponibles, sauf, je dirais, pour leurs petits-enfants. En effet, S'ils sont de commodes baby apportant une aide précieuse aux jeunes parents, ils sont pour l'enfant des éveilleurs, des traducteurs et des interprètes du monde. Un constat s'impose avant tout. La relation grands-parents-petits-enfants est unique. On peut dire que cette relation est différente de celle qu'ont les enfants avec leurs parents. Une explication à cela. Plus conciliant, moins stressé et surtout plus disponible. Les petits-enfants considèrent souvent leurs grands-parents comme des personnes qui punissent moins et avec qui ils passent toujours de bons moments. D'ailleurs, c'est souvent au moment des vacances scolaires que les enfants confiés partagent des moments privilégiés avec leurs grands-parents. Ces moments sont associés à des périodes ludiques grâce aux jeux de société, aux sorties culturelles ou encore consacrées à l'apprentissage. Ce dernier va du jardinage à la couture, en passant par la cuisine ou encore le bricolage. Sans oublier, au moment d'aller se coucher... Pour les plus jeunes, la douce attention avec la lecture du livre préféré. La liste des occupations est bien longue, mais partager des choses simples de la vie, n'est-ce pas pour autant d'opportunités pour transmettre des valeurs, acquérir des savoirs En fait, toutes ces choses qui résistent au temps. En effet, les grands-parents sont une grande source d'affection et d'attention pour leurs petits-enfants. Un autre élément qui a son importance, et plus particulièrement durant la période délicate de l'adolescence, c'est le rôle joué par les grands-parents qui peut être très bénéfique dans le développement du jeune. À ce propos, les adolescents se sentent entendus et compris par leurs grands-parents. Encouragés dans leurs expériences, ils expriment plus facilement leurs besoins et leurs émotions. Et grâce à la confiance qui s'instaure, papy et mamie peuvent aussi devenir de discrets confidents. En effet, les adolescents peuvent trouver chez leurs grands-parents un véritable havre de sécurité, leur permettant de prendre du recul sur certaines situations. Finalement, les grands-parents sont aussi de précieux passeurs d'histoire familiale. Ils permettent aux enfants de reconstituer l'ordre des générations avec ses souvenirs, ses anecdotes et bien sûr ses surprises. Voyez-vous, devenir grands parent n'est-ce pas finalement aussi beau que de devenir parent Pour ceux qui ont la chance de devenir grands-parents et pour les enfants qui ont la chance d'avoir encore les leurs, nous vous souhaitons de savourer cette magnifique expérience. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.